0: José Malamén, bienvenidos a una emisión más de Parlando con, en compañía de mi amigo Lalillo Delgadillo.
1: Hola, espero que estén excelentemente muy bien en este día.
0: Y su servidor Rafaelo, les damos una cordial bienvenida a una edición más de este podcast, de esta bonita sección que hemos ido trabajando poco a poco en este canal llamado Aquí Parlando. En esta ocasión tenemos como invitado a la cantante, compositora desde Buenos Aires para toda nuestra comunidad parlante. Solange, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, Rafael, Eduardo, gracias. Gracias por esta invitación, por recibirme acá en Parlando Con. Me gusta mucho el nombre del del podcast. Y bueno, acá feliz, ¿no? Presentando mi mi disco. Finalmente, después de mucho mucho tiempo ahí de de estar como que sí, que no, que la pandemia, que que la Y bueno, finalmente ya salió en enero, así que está ahí disponible en todas las plataformas digitales para que lo escuchen para que los oyentes lo encuentren ahí donde, por donde escuchen música, con mi nombre y apellido, ahí encuentran todo, Solange Pratt, inclusive también muchos videitos ahí en YouTube, ¿no? casi todas las canciones del disco tienen un videoclip, así que bueno, mucho material ahí por, por ver y, y conocer.
0: Sí, 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 no. Justamente de eso vamos a hablar en esta ocasión, de este bonito sencillo, bueno, EP, con, <risa> <risa> con varias con canciones. <risa> Sí, es que siempre me confundo en ese aspecto. Entonces, en ese aspecto, en verdad, sí vamos a hablar de, de, de ese tema, de ese, de ese sencillo tan bonito que lo, lo, lo escuché bastante. Loop, en verdad, creo que sí te sí, sí te transmite algo muy lindo. Pero para antes, para arrancar este bonito podcast, platícanos sobre ti. ¿Cómo arranca? ¿Cómo inicias en esta, pues en tu carrera musical?
2: Eh, sí, la verdad es que la música ha estado siempre en mi vida, ¿no? desde bien chiquita, eh, desde en mi casa, ¿no? mi mamá escuchar mucha música, eh, tener tertulia, gente, gente en casa tocando música, eh, yo ya a los 8 años me, me mandaron a un coro a cantar, eh, a los 15 en, entré a una banda como de rock pop, eh, con quienes hicimos también un programa de tele, sacamos un disco, eh, así que fue como así era adolescente y ya estar como metida ¿no? en, una, en un proyecto bien profesional, digamos eh, estuvimos este, ya te digo, con, con mucha información de repente para mí eh, y a los como 18 me fui a trabajar un crucero seis meses, ahí viajé conocí Europa, eh, estuvo buenísimo también como esa, ese cambio ¿no? de, de género, de venir de una banda de rock pop a, a meterme ahí a cantar más como como musical y swing, y música como más, más vieja, digamos. Y después al volver de ese crucero, fue como que me un quiebre para mí, donde dije, bueno, si realmente la música va a ser, vamos a meterle, y me metí a estudiar música en la Escuela de Música Contemporánea en Buenos Aires, y ya empecé a armar como mis proyectos más personales, a componer, me armé mi banda, también estudié teatro, eh, con, el, con la escuela de Agustín Aleso en Buenos Aires. También danza, ¿no? ballet, jazz. Eh, y termino en una audición para eh, Rent, la obra que... Bueno, en los 90 fue como furor ahí en Nueva York, no cuando salió. Eh, y luego llevaron, la llevaron a Argentina varios años después. Hicimos la versión, obviamente, en español. Y luego hice Hairspray, que quizás más lo conozcan por la película, ¿no? Con John Travolta y todo ese cuento. Eh, y eso estuvo buenísimo porque tenía también un papel muy lindo, como un coprotagónico ahí, eh, para si, si alguien conoce, para, era Penny Lou Pingleton y bueno, nada, muy linda esa experiencia ¿no? en teatro musical y realicé ahí un viaje a Nueva York donde fui a conocer, a visitar a una amiga de hecho que estábamos juntas en, en Hairspray y terminé quedándome nueve años <risa> eh, porque bueno, no sé, las cosas de la vida ¿no? que una vez se le agarra como esas, esas vueltas de 180 grados que uno da, de hecho terminé cantando salsa, ¿no? terminé siendo la cantante de una orquesta de salsa por ocho años más o menos, que se llama Williamsburg Salsa Orchestra, con ellos también tengo dos discos, y bueno, fue una experiencia también hermosísima, ¿no? porque eh, era un género que yo no había cantado, eh, y bueno, tuvimos la posibilidad de tocar en lugares importantísimos allá, desde... Kennedy Center, Lincoln Center, estuvimos en la revista Rolling Stone, en la parte latina, eh, estuvimos en el festival del Blue Note eh, como tres años, en fin, hemos, pudimos hacer muchísimas cosas, la verdad que para hacer una banda como Indie, ¿no? eh, una orquesta Indie, y, y bueno, y hace dos años que estoy viviendo en Bogotá, y, y bueno, le le terminé como realmente ahora de meter la, la, la ficha a mi, a mi disco que venía un poco pendiente, no estas canciones yo me las traigo desde, desde allá, desde Nueva York, desde toda esa, esa vida, esa experiencia esos, esas como eh, influencias ¿no? de esa ciudad tan maravillosa y bueno, eh, en la pandemia también hice un... Crowdfunding, ¿no? un crowdfunding, un proyecto para como si fuera de mecenazgo, para juntar fondos para lanzar el disco. Terminé cositas del disco que me faltaban, tipo masterizar, mezclar, eh, arte de etapa, etcétera, etcétera. Y eh, bueno, y salió eh, finalmente en enero de este año, porque bueno, entre pandemia y qué sé yo, uno también eh, ya estaba con dudas de si esperar un poco más, o, eh, y finalmente ya salió y, y bueno, eh, creo que hice ahí como un resumen así muy rápido de, de un poco mi, mi carrera musical
1: este pues, o sea, como dices, ¿no? fue un boom, boom el que tú tuviste en la escena artística, en la escena musical, como bien comentas eh, te, aquí como sabes aquí tenemos un equipo de investigación <risa> 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 conformado por, por dos personas, Rafa y yo <risa> epa, epa. y este, bueno, leímos que en el 2010 radicaste en Nueva York, como lo bien lo comentas con tu amiga, y ¿Qué, ¿Qué fue para ti? O sea, estás en la escena artística, participas en, en la orquesta de salsa, pero ¿qué fue para ti o cómo sentiste que te consideran como una de las principales voces femeninas en la escena artística latinas también?
2: Bueno, la verdad es que yo creo que una vez es como que se, se imagina, eh, ¿no? Se imagina cosas eh, de, de, por ejemplo, una ciudad como Nueva York, ¿no? O sea, es gigante. Y hay mil cosas, y, y es verdad, sí, es gigante, hay mil cosas, pero a la vez hay como pequeños nichos que se, conect, que se conocen, que de repente se conectan, entonces todos los de los, de los del ambiente latino en general nos conocemos, eh, sobre todo estando casi una década, ¿no? Entonces, eh, digamos que uno, entonces, al estar al frente de una orquesta de salsa durante uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? eh, uno ya se hace como un lugarcito ahí, un nombre... Eh, y entonces, bueno, tuvimos acceso, ya te cuento, a estas cosas como el festival de jazz de Blue Note, de la Rolling Stone, que es una revista, ¿no?, como tan prestigiosa, eh, yo creo que muchas veces es, 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 es como que uno a veces eh, llega a los lugares también por, por, por perseverancia, ¿no?, por insistencia, dicen también, ¿no?, como que uno lo hace, lo hace, lo hace, y la gente, bueno, te empieza a reconocer por estar ahí, por hacerlo, eh, obviamente, en mi caso, eh, ahora es un poco extraño ver cómo cerrar ese ciclo con, ese, con esa orquesta y empezar un poco como de cero con mi, con mi nombre eh, pero bueno, también es una apuesta a un, a un camino más independiente un poquito más eh, sola en ese sentido pero, pero bueno, muy feliz de finalmente igual ya te darle como voz a esas canciones que yo sí tengo adentro y quería compartir con la gente
0: Eso sí, Desde, en, ese, en, ese, en ese aspecto Creo que es lo complicado, ¿no? Ya cuando estás tan arraigado, ya cuando compartes escenario ya por muchos años, como una banda, con una banda como tú lo comentas, yo que es difícil desprenderse y decir, ahora me toca por a mí sola, o sea, ya no voy a tener una, una compañía, entonces dar todo 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 adelante y como dices, es perseverancia, es constancia, no son golpes de suerte o no son azares del destino, sino es un trabajo que vas realizando y todos nosotros, todas las personas que están escuchando y viendo esto van a decir, wow, en verdad, este, todo el recorrido que has hecho está en la revista, bueno, está en, en la revista Rolling Stone, está en los diferentes festivales que nos acabas de comentar, en verdad creo que, como lo vuelves a decir, o sea, perseverancia, y, y, no, y no es, no, como dije, deseando no, porque quieras o no es trabajo duro, estar día a día, estar componiendo, estar luchando, ese talento, pues como dicen, o sea, hay gente que, o sea, si naces con talento, sí, pero tienes que irlo construyendo, tienes que irlo trabajando, tienes que ir este, poco a poco darle forma, porque hay mucha gente talentosa, pero nada más lo dejan pasar, lo dejan pasar y ya no hacen nada de, no hacen una carrera tan fructífera como tú lo estás realizando en estos momentos
2: sí, yo qué sé, cada uno ¿no? eh, va viviendo los procesos como, como, un poco como puede, como le sale, como va madurando. Eh, eh, yo quizás me tardé también en sacar este disco porque, bueno, porque estaba como con la energía en ese lugar, y, y, bueno, más allá de que uno diga, ah, lo hubiera hecho antes, o no sé qué. Yo creo que también las cosas, ¿no? misteriosamente a, le llegan a la vida a uno. Eh, cuando tienen que ser, ¿no? Y, y, y tampoco, como dicen, vale tanto llorar por la leche derramada. <risa> como, bueno, no, si no lo hice, no lo hice y ahora lo estoy haciendo y seguro que me vendrán cosas en el futuro que, 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 que voy a hacer y que será ese el, mi momento, ¿no? Donde uno encuentra como eh, el foco, la energía o la experiencia. Quizás antes yo era más inmadura y no, no hubiera afrontado de determinada manera mi carrera. Entonces... Eh, trato de sí de, de, de ponerle como vos decís eh, mucho trabajo perseverancia amor no muy importante el amor por lo que uno hace y e ir para adelante eh, y la verdad es que me llevo siempre llevo conmigo todas mis experiencias eh, vividas allá con esa orquesta y con muchos otros proyectos que también canté no yo nombro un poco eso porque fue como donde donde pude más la energía y el foco en esos años allá pero la verdad es que yo sí canté con mi proyecto eh, canté con otras bandas, ¿no? Entonces eh, sí hice muchas cosas ya divertidísimas, hermosas, conecté con gente de todos los países del mundo, eh, es, es una ciudad que, que bueno, ustedes saben, eh, ofrece demasiado, entonces la verdad es que, que, bueno, tengo tengo como un pedacito de mi corazón estar ahí en Nueva York, y siempre quiero como volver y, y, y reconectar con mis amigos, ¿no? Que siempre estoy ahí hablando, a ver que, cómo andan, que la pandemia, que la vacuna, que no sé qué. Pero, pero bueno, también muy feliz de estar tam- en otra etapa, ¿no? En, en, viviendo acá también de nuevo en Latinoamérica. Eh, estuve hace poco en Buenos Aires como dos meses y medio, también reconectando ahí con mi tierra, con mis, con mis amigos. Eh, estoy produciendo música nueva también con un productor argentino. Entonces, bueno, como que ¿no? la rueda sigue girando.
1: Sí, como bien comentas, creo que es Perseverancia, alcance, y esa madurez que la cual comentas, pues te llevó a abrir ahorita en el 2021, como dicen aquí, o bueno, no sé si en todo, el país, en todo el mundo lo digan, con el pie derecho, ¿no? Con este EP que nos das, que muestras, que ya fuiste haciendo. Hoy nos presentas este EP con seis canciones muy buenas. A mí me gustó el, el cover de Crip, entonces es con un poquito de sabor. Entonces, este... Me gustó ese sencillo, ese cover creo que es una buena interpretación por parte tuya y como dices, ¿no? día con día fuiste agarrando, fuiste metiéndote más adentro en tu parte musical eh, y entregaste este proyecto.
2: Así que bueno, feliz con eso, no. Este, armando ahí las canciones, tengo una banda hermo, hermosa, eh, la verdad que feliz con, con los integrantes, tengo tres invitados que son cantautores también, eh, acá colombianos eh, uno es Gregorio Uribe que va a cantar y tocar acordeón Laura Saavedra que es una, una cantautora con, eh, amiguísima hermosa que también me va a ayudar con unos coros y eh, un cantautor de Pasto que es eh, también acá en una zona de Colombia y que se llama Lucio Fuget así que bueno muy feliz con Lucio de hecho tengo una versión de Iquere ¿no? la canción que tengo a dúo con Kevin Johansen Sí. Eh, que hicimos un live session, eh, que también lo pueden ahí encontrar en YouTube si lo quieren ver un poquito a Lucio y, y escucharlo. Eh, así que bueno, también, nos Feliz de conectar acá con, con, con la escena de los cantautores. Veníamos generando como cositas muy lindas, tertulias, etcétera, y por la pandemia tuvo que, tuvimos que parar un poco. De hecho en enero, no, ¿en diciembre o en enero, en diciembre, hicimos una virtual que estuvo buenísima, con gente de muchos países de México, también había, ¿quién estuvo en México? Eh, Laura Murcia. No sé si la conocen, pero es una cantautora espectacular, eh, así que bueno, feliz eh, de, de, bueno, de, de seguir también generando vínculos y, y ojalá que podamos hacer la presentación, eh, ojalá que la puedan ver desde donde estén. Y les he contar algo más de México, ¿qué era? Ah, uh-huh. que estuve también con una, una banda mexicana que ya los conocen. Se llaman Troker y hacen como música instrumental, eh, jazz, con rock. Eh, y, y bueno, hicimos un, un Tiny Desk. Así que estuvo espectacular ahí conectar con ellos de, de México y ojalá que pueda también volver a hacer algo con ellos o volver a visitarlos por ahí.
0: Sí. Y ahorita, este, retomando el tema de los viajes que has tenido durante toda tu carrera, ¿cómo, cómo viste ese... Pues ese cambio cultural, porque pues de Buenos Aires a Nueva York y de Nueva York a Bogotá. Entonces, ¿cómo, cómo fue eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo afrontaste en cada uno de esos cambios?
2: Eh, bueno, yo creo que por un lado los artistas somos bastante maleables en general y ya personalmente yo me siento como una persona ahí que, ¿no? Bien eh, adaptativa y que que puedo como reinventarme y qué sé yo, y y bueno, obviamente el cambio de de Buenos Aires a Nueva York fue fue intenso porque fue empezar de cero, igual tuve suerte, la verdad, tuve mucha suerte, Eh, estuve como conectando primero mucho con esta amiga a la que fui a visitar y que viví con ella y después nos mudamos a otro lado, entonces también un poquito yo sentí que que las estrellas se, se habían eh, alineado en esa, en esa época. Eh, otro amigo argentino que conocí ahí me, 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 me buscó trabajo, eh, conecté con gente de Argentina con la que yo había estudiado, que estaban allá, que de repente ha ido a Berkeley, entonces estuvo bueno. Más allá de lo difícil, porque obviamente es una ciudad brutal, no es una ciudad que vos llegas y dices pa, pa, pa. pa". Eh, Sí, sí, estuvo, sí estuvo bueno y fue como un crecimiento desde un lugar muy diferente al que yo venía acostumbrada, ¿no? Como que uno en general, la ciudad donde nace, hay muchas cosas que da por sentado uno, que están, ¿no? Como que hay un montón de familia y un montón de amigos y yo tenía un departamento, entonces era como que ya había un montón de cosas aseguradas, ahí ir un lugar donde no tenés asegurado ni, ni el estatus legal al principio, ¿no? <risas> Eh, entonces eh, fue como muy vertiginoso, pero también muy lindo ¿no? sentir como ese como, es, sí, como esa página en blanco, blanquísimo, <risa> como ok, puedo ser quien quiera, puedo ser, ¿no? eh, puedo, puedo empezar a escribir como una historia muy, muy de cero en este lugar obviamente adaptarse a hablar otro idioma que más allá de que yo ya hablaba inglés, etcétera eh, sí es como un cambio muy, muy fuerte, ¿no? Como pensar en otro idioma, eh, pagar impuestos en otro idioma, no sé, como todo. Eh, entonces, eh, sí, sí fue como bien intenso el cambio, pero bueno, eh, yo también siento que fue una época muy particular y especial donde yo tenía como mucho hambre de, de todo ese cambio, ¿no? De vivir en otro país. Entonces, no me importaba eh, vivir un montón de situaciones como eh, para, para, para lograr ¿no? estar eh, ahí, digo, desde hacer como un trabajo que no te gusta tanto, etcétera, a, por, 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 bueno, por adaptarte, ¿no? por, por, por practicar, eh, y bueno, después vi, venir este, a Bogotá, de Nueva York, fue como... Como, pon, como venir en un auto así manejando medio en cuarto, en quinta y como poner tercera, segunda, ¿no? Como otro ritmo. Bueno, y ahora con pandemia primera, punto muerto, digamos. Eh, porque el ritmo es como nada que ver, ¿no? Yo en Nueva York trabajaba mucho la noche como en, en eventos, digo, ya fueran como cosas mías, personales, o contratada o, o alguien me invitaba, pero había siempre cosas, cosas para hacer, trabajo, gente por ver, amigos tocando. Eh, acá si bien también hay cosas, es mucho menor, yo también tengo muchos menos eh, amigos por ahora, me voy a hacer más seguramente. Eh, la gente se, se guarda más temprano, ¿no? No, no sé, en Buenos Aires o en Nueva York la gente sale hasta más tarde, la vida nocturna es como muy preponderante, acá es más como la gente se levanta muy temprano, eh, entonces es otro el plan. Eh, que me gusta, porque yo también estoy como en una etapa de, bueno, ya por muchos años hice todo eso, es un montón de energía y está bueno también como tomarse un poco más tranqui y uno de repente ponerle energía a otras cosas durante el día, ¿no? ya sea escribir, componer música, salir a correr o a tomarse una clase de algo. Eh, entonces me vino como muy bien ese, ese, esa bajada de, de cambio. Y, y bueno, como les decía, un poco pensar mi música acá, ¿no? Porque yo sí sí logré tocar allá un par de veces mi música y si bien eh, hubo muy buena recepción y todo, uno se siente allá como que hay tanto. Eh, y obviamente no estoy diciendo que en latinoamericano haya muchísimo, pero como que uno siente que al menos al sentir que están eh, trayendo cosas en, en español y en el idioma que la gente habla, como que ya tenés como una conexión como más directa, ¿no? Eh, entonces eh, sí he sentido que, está, que, que la recepción de mi música ha sido muy buena y que, y que bueno, eh, ahora una vez que, que nos estemos así acomodando post pandemia a la vida de nuevo normal, digamos, uh-huh. se verá cómo, cómo sigue repercutiendo todo esto. Eh, pero ha sido muy lindo vivir este, de nuevo, ya te digo, en, en, en Latinoamérica, este y, y conectar, no estar más cerca de Buenos Aires, ir y venir. Mi cómo es como estar bien movible, si se puede, ¿no? Moverizar de acá allá, ir a Nueva York. Eh, y bueno, creo que estratégicamente, geográficamente, Bogotá está muy bien en ese sentido.
1: Sobre, bueno, tu participación en Nueva York, tu vida en Nueva York, nos cuentas que el tratar con otros idiomas o el, el hacer amistades, en otros idiomas, fue un poco complicado, pero a la vez te ayudó porque tu música la supiste manejar y tu vida, lati- bueno, tu vida latinoamericana se pudo entender muy bien ¿no? en, en ese núcleo donde la vida como dices, la vida nocturna es muy muy grande y muy amplia a lo contrario que ahorita estás viviendo en Colombia ¿no? o sea, dependiendo de lo de dependientemente de lo de la pandemia se está este acomodaste mejor en Nueva York, ¿no?
2: ¿Mejor que, ah, que acá?
1: Eh, o sea, digo, para dar a conocer tu, tu proyecto, o, o más bien tu vida de la noche, podríamos decirlo, que te puede, podría salir más noche ahí en Nueva York, acá en Colombia, como dices, que es, se duermen un poquito más temprano.
2: Sí, yo no diría que, o sea, yo no diría que allá fue más fácil que acá, porque... Esta ciudad sí que es bien difícil, y entonces no. Solo que, que acá es como que recién llego. <ríe> es como que llegué hace dos años y hace uno que estamos encerrados. Entonces no no, no, ha, no he tenido tiempo de desarrollar lo mío eh, en, en, no como, como uno quiere, ¿no? He podido tocar un par de veces nada más, eh, he podido, como, sí, conectar con gente, pero también se cortó un poco, como que. Necesito como más tiempo para, 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 para entenderlo. Yo creo que, a fin de cuenta acaba a ser, de hecho, un po, quizás un poco más simple, porque...
0: Por el lenguaje, bueno, en ese aspecto. El sí. lenguaje, este tu, el, la, la esencia de tu música es muy, 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 muy muy latinoamericano, que es, es algo muy agradable, que a lo mejor en Estados Unidos o Nueva York lo llegan a ver así de, ah, es algo muy novedoso, porque pues ellos no son así tan... tan una esencia tan... Ay, están, con esa chispa de alegría, o sea, la, la, no está mal la música de Estados Unidos, pero no se compara siempre con la música latinoamericana, que siempre tiene ese vigor, esa esencia, esa picardía que yo siempre digo, que la música latinoamericana tiene, tiene fueguito, o sea, tiene, tiene una forma de ser que tiene, tiene ese toque, porque como siempre hemos dicho en este programa, no, no es la cantidad, porque en Estados Unidos siempre es cantidad, 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 no, que discos de, bus uh, 20, 20 canciones o, o, o millones de, de, que, de producción. Y aquí en Latinoamérica es, sale del corazón y siempre, y siempre buscan la forma de, de transmitir algo. Siempre hacen eso. Es lo que nos hemos dado cuenta siempre en este programa. Cuando hemos tenido diferentes invitados, cuando nos platican, nos comentan que, pues, cómo fue el, el detrás de, de cómo compuso esa canción, cómo le salió del corazón, cómo transmiten al 100% ese sentimiento que, pues, que en ese instante, cuando estaban componiendo o interpretando, salió a relucir, y sacan unas bellezas de canciones que hemos tenido aquí, y no es una excepción, este, tu, tu EP de loop, que la verdad me encantó, es muy, muy, muy bueno, y sí, sí, sí transmite esa esencia que digo, ese, ese fuego latinoamericano.
2: Está muy bailable, amigo. Sí. Ay, muchas gracias. Sí, yo creo que cada, ¿no? Eh, cada música, cada fuego desde, desde su lugar, porque... Eh, yo qué sé, eh, el tango uno puede decir, ah, pero es muy melancólico bueno, pero tiene un fuego desde otro lugar no de, de, desde cómo se baila hasta cómo se interpreta, entonces eh, eh, me parece que hay que encontrarle el fuego a cada, a cada estilo no a mí de hecho la música eh, gringa me, siempre me ha gustado mucho y he escuchado mucha música y cantado de hecho, pero pero bueno, nada eh, yo creo que este disco es, es como tiene muchas influencias, ¿no? Eh, tiene como, como pop, funk, es, ah, es soul, eh, tiene, tiene un blues, tiene un beat de reggaetón por ahí, tiene rumba, tiene algo de música brasilera, entonces es como un popurrí de muchas cosas que yo eh, escuchaba y que viví también en Nueva York, entonces es bien ecléctico desde ese lugar musical, ¿no? pero bueno, creo que es como muy fiel a como soy si yo, como en la vida un poco, como que me gustan muchas, muchos géneros, muchas cosas, me gusta hacer muchas cosas, me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta... Y entonces, eh, de hecho, en este disco me metí a hacer videos y a dirigir y a actuar, entonces como que eh, lo siento como muy leal eh, en ese sentido de, de ¿no? De, de, de como todos los colores que, que yo tengo. Eh, y, y bueno, creo que lo importante es eso, ¿no? Lo que vos decís, que se transmita muy muy así, muy genuinamente lo que uno eh, quiso eh, poner en la canción, más allá de que yo siento que las canciones igual uno como que las hace y después las entrega, porque la gente puede estar interpretando desde un lugar muy personal para cualquier lado, ¿no? Quizás uno le escribió a, no sé, al al gato y otro (risa) piensa que es por un amor y otro piensa que es por un padre, ¿no? Entonces digamos, hay que un poco dejar que cada que la gente, la canción le toque por donde le toque, porque creo que un poco esa es eh, la función como del arte, ¿no? Como, como eh, volar un poco para que la gente le, lo, lo tome como le sirva y no no, no es algo exacto que, que, que te tiene que llegar desde este lugar. Eh, así, que, así que nada, la verdad es que muy, muy contenta. Te digo, con la recepción que ha tenido el disco, eh, también creo que como es un disco tan diferente, a, a, a distintas personas le gustan distintas canciones, ¿no? Al, hay uno que dice, no, me encanta el dúo con Kevin Johansen y y que y, y sí y el video y no sé qué a mí a otro que me decía a mí me encanta déjalo porque es más bailable y, y tiene como eh, sonidos más modernos y otro que me encanta luz porque la historia y yo y me siento identificada y otro que no que creep que es la versión de Radiohead que me encanta la cumbia entonces bueno hay como para cada una otra que me no que el blues ese tan íntimo y lo cantó en Instagram y mandó un cover ahí de mi canción cantando una chica a capela no y la verdad es que es hermoso ver que uno puede tocar gente desde un lugar tan cercano y, y, que, y que sí, que hay oreja para todo. Hay oreja para todo. Porque eh, ya te digo, eh, a, a muchas personas diferentes le han gustado distintas canciones. Me, me, me cuesta a veces decir, como no, esta es la canción del disco o este es el mejor tema. Porque por distintas razones y por distintos eh, lugares a la gente le llegan distintas canciones. Y eso es súper válido y me encanta.
1: Sí. Yo el otro día lo comenté de que la música o todo el arte es un espejo. Tú reflejas tus emociones, o sea, tú como artista reflejas tus emociones, pero el que compra o el que consume tu, tu material, pues en algún momento va a estar feliz o en algún momento va a estar triste y cada canción se va a acomodar a su, a su estado de ánimo. Entonces, creo que es lo que se busca al hacer una canción o al hacer un EP, como en este caso tú lo hiciste, que, que como bien comentas, pues a todos nos llegó y a todos... Hay una picardía de cada uno, ¿no? Y depende de tu, tu sentido
2: del humor. Sí, claro. A ver, ¿qué, qué les, qué les llegó a ustedes? Después me cuentan.
0: Bueno, o sea, yo en, en mi experiencia, la de, la de loop, como dices, la historia que estás transmitiendo, que quieres que se haga un loop, que cada vez que abrazas a alguien, que, se, que, o sea, que sea repetitivo las 24 horas y que no lo dejes, y que estés ahí, 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 ahí. Pues se puede decir que ese, esa historia o ese sentimiento de acercamiento que al momento ahorita no se puede tener, pues por, 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 por lo evidente de la pandemia, tú lo transmites, o sea, yo creo que esa, que esa canción de loop, la historia que nos estás contando, de quieres, quiero abrazarte, quiero tenerte, quiero que estés aquí conmigo las 24 horas y que se repita como un loop, entonces en eso te quedas así de guau, wow, o sea, Ahí tenemos, yo tengo amigos que no he visto durante año y medio, casi dos años, no los he visto, no, amigas, tengo familia que no puedo podido ver, eh, familia que se ha marchado y no pude volverlas a, a, a volverla a tener para darle ese, ese abrazo como tú dices. Entonces, por eso yo, yo cuando escuché loop, es, o sea, escuché todo, yo dije, no, loop, o sea, pa, para, para, para mí loop, dije, ok, me identifique con esa canción, ya dijo la Lilia que él fue la, <risa> el, 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 la de Kripp, pero yo siento que eso, eso transmitiste en mí, y yo creo que es, es muy válido que todas esas canciones que se llevan a escribir en pandemia van a ser unas, son, son canciones, son historias, mejor dicho, porque eh, la canción puede durar tres cuatro minutos o hasta cinco pero la historia va a permanecer, tiene un, un desenlace que hasta te puedo hacer un libro fácil fácilmente, que eso es algo, es, es que en verdad es algo muy muy padre, es esa, esta música que está saliendo en, en estos tiempos difíciles, y que transmite algo muy, 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 es música que se aprecia desde, desde, otro, desde otra perspectiva, que al fin de cuentas, aunque es otra perspectiva, tenemos algo en común. Como tú lo dices, a lo mejor puede ser un amor que dices que quiero, quiero abrazarte, yo lo tomé de la forma de, 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 de familia que he perdido durante esta pandemia y que pues ya no puedo abrazar. Y pues ahí quedó. <risa> muchísimo. Sí. Ver, Gracias. Que me...
2: No, digo, qué tristeza y, y, y no, no me puedo imaginar lo que se debe sentir algo así. Eh, y, y por un lado me, me, me gusta que la canción te, 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 no sé, te haga sentir eso y, ¿no? y, y, y sea como de, dentro de todo un mensaje positivo. ¿no? no es una canción de pongámonos a llorar, sino ah, como uh-huh. de qué lindo ¿no? eh, como perpetuar ese, ese sentimiento. Y un poquito lo que hablábamos recién, yo esa canción no la escribí en pandemia, la escribí como dos años antes o tres, entonces eh, digamos, que salga en pandemia y que a vos te toque por ahí es como una apreciación como muy personal, pero digo que, que curioso, ¿no? Que cada uno le va a tocar, como decías, desde el espejo de lo que va sintiendo uno y no, no desde lo que escribí el artista necesariamente, que eso está buenísimo, para eso es. Sí.
1: Ay, amigo, esta canción que la verdad, como dicen, ¿no? Es, cada quien se ve en su espejo y cada quien hace su sentimiento, ¿no? El, en este caso, pues a ti, pues sí te entendemos y creo que todas las personas ahorita estamos pasando por un momento muy difícil. Tal, tal vez yo no he perdido a nadie, pero pues te comprendo y es difícil. Pero, ¿qué les parece que para romper el hielo de esta tristeza, vamos a hacer una dinámica, una pequeña dinámica, como siempre hacemos en, en Parlando con, con nuestros invitados. De vamos a decirte tres palabras y tres palabras, Rafa Solange, sobre lo que se te venga a la mente al escuchar esta palabra. Entonces, pues tú tú nos dices cuando estés lista. Uy, me pusieron ahí presión. Dale, estoy lista. (risa) Perfecto. Pues, como bien sabemos, tú eres de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas Buenos Aires?
2: Mate.
0: ¿Pero sí? No que no tome
2: mate en Colombia, ¿eh? pero
0: no sé. Me vino. No, sí, sí tienes. Sí, sí. Es como si dijeran aquí en México que es vamos a decir tequila, mezcal, tequila. taquitos al pastor. O sea, esa... ah, también los asados. Son asados. muy ricos los asados argentinos.
2: Vino Malbec. Te puedo tirar como cinco <risa> palabras que se me vienen. De <risa> leche.
0: O sea, pero todo enfocado a a la comida o a la la gastronomía argentina. No, está muy bien, ahí se ve que sí. sí. Se nota que en verdad tienes muy marcado la gastronomía argentina muy bien. Argentina. Perfecto, a ver, vamos a arrancar. ¿Qué se te viene a la mente si te digo 12 años?
2: Y mi canción eh, es un aire... (risa) de. Carrera, ¿no? Eh, para los que estén ahí escuchando, que los invito a que escuchen y vean, eh, vean el video. De hecho, es una colaboración que hice con la, el primer mariachi femenino en Nueva York. Eh, hice esa canción con las chicas. Wow. Que se llama Flor de Toloache, son increíbles. Y bueno, todo surgió porque yo empecé a tocar con ellas unos, unos reemplazos por unos shows, una gira. De hecho, me compré una vihuela eh, y aprendí un poco a tocar ese instrumento. Y bueno, cuando carabé mi canción 12 años, las invité a las, a las fabulosas flor de Toloacha que hicieran esa canción conmigo, así que los invito también a que eh, escuchen la canción y que las escuchen a ellas, que son realmente espectaculares. la canción.
1: Además, bueno, no. eh, que el mariachi es muy representativo de aquí de México, pero no estamos diciendo que nada más sea de México, porque ha tocado hasta en Japón, bueno, el mariachi ya a, se ha internacionalizado, que, que hasta en Japón hay mariachi. que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra... Nueva York.
2: Se me viene a la cabeza, eh, sí, cambio, eh, vuelta de página, no sé, sí, libro abierto, eh, una una yo, ¿no? Toda, toda, toda obnubilada.
0: (risa) Un cambio completamente, como dices, de 180 grados.
2: Sí, sí.
0: Eso sí, bastante. Es un cambio que... Que fue para bien, eso, eso es bastante todo, como hay como muchos dicen, cualquier cambio que hagas tiene que ser para bien, si no, mejor no lo hagas. En verdad, creo que, pues, como tú dices, fue al fue, fue la, la punta de lanza para tener todo, tener esta carrera tan fructífera que, que has tenido hasta el momento. Perfecto. Entonces, la siguiente palabra de mi parte va a ser: estoy a la mente con la palabra Bogotá.
2: Ajáco. <risa> miren, no puede hablar de hablar de comida eh, no, la verdad es que se me vienen cerros porque tengo enfrente una ventana eh, en, mi, en mi apartamento y veo unos cerros hermosísimos veo el, el, el Monserrate que es acá una, una catedral divina eh, pero bueno, también me gusta mucho el ajaco, que es una comida muy típica acá, muy rica una sopa así con papa y huasca, que es una hierba acá y, porque en Argentina huasca es otra cosa mm. Okay. <risa> Semen, entonces es como todo confuso. Eh, sí. Entonces, okay. eh, nada, eh, esta es una sopa muy rica acá que se llama giaco, Pero pero sí, creo que lo más representativo serían cerros.
0: Los cerros.
1: So, en esta pandemia, pues, todos los artistas han he revolucionado. No evolucionado, revolucionado. <risa> ¿A ti cómo te llevó las redes sociales a. Sabemos que es un boom, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pero en este tiempo de pandemia, las redes sociales, ¿cómo las has utilizado? ¿Cómo como herramienta has impulsado tu proyecto? ¿Cómo lo has visto tú?
2: Eh, ¿Cómo las usé? Eh, pues, yo siento que son una herramienta como muy muy global, ¿no? Como que vos le llegás a cualquier persona en cualquier momento, ¿no? Yo pongo una foto y una amiga que está viviendo en París, con la que fui el secundario junto con ella, me comenta y, 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 no sé, quizás está yendo a dormir eh, y, y alguien en Buenos Aires me dice ¡Ah, qué bueno! ¿no? Y no sé, es como que es impresionante ¿no? El, el ¿no? Como que uno hace así y como una onda expansiva de algo que está queriendo decir, promocionar o o mostrarse y, y le llega al mundo entero así como en un segundo entonces es por un lado increíble por otro lado es, es espectacular ¿no? que uno pueda como promocionar eh, ya sea un disco o una película o un documental o lo que esté promocionando o vendiendo zapatos eh, eh, y, y en mi caso particular yo creo que antes yo eh, sufría más las redes sociales antes es como que viste, boludeaba mucho, como decimos nosotros, ¿no? Boludeaba, perdía tiempo, ¿no? Estaba ahí como que mirando boludeces. Y ahora, eh, como que tengo menos tiempo <ríe> en la vida, en general. Entonces, como que siento que por, eh, me, me volví un poquito más eh, efectiva, ¿no? Como más práctica, ¿no? Como, bueno, entro, hago lo que tengo que hacer, vino un poquito y me voy. <ríe> eh, y creo que eso está bueno, es más sano. Es más sano eh, usarlo así como lo que es, ¿no? Como una herramienta, ¿no? Hay gente que lo usa como más como para divertirse y no me parece para nada mal, mientras que no te tome cinco horas de tu día. Eh, Y, y bueno, eh, obviamente para mí ha sido fundamental eh, comunicar, ¿no? Comunicar que saqué una canción, comunicar que estoy haciendo una campaña de, de crowdfunding, comunicar que voy a presentar el disco, comunicar que lo pueden ver online, hacer un live, con algún invitado, eh, hablar de, de los procesos del disco, no sé, ha, eh, la verdad es que ha sido muy, muy fructífero tener eh, redes sociales en ese sentido. Si uno puede como canalizarles del lado más sano y no, no como neurotizarse comparándose con 80 personas, eh, está bueno.
0: <risa> <risa> eso, eso está muy bien. Ya por último, ya para, para tener esta, esta dinámica de las preguntas rápida, que se te viene a la mente... Si te digo 7 de mayo.
2: Eh, la presentación de mi disco, claramente. Estoy. Estoy como muy excitada eh, por, 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 por subirme al escenario después de una pandemia y, y una abstinencia total. ¿No? Y también como tratando de mandarle así energías al, al universo para que no me cierren este, las. ¿No? No nos pongan toque de queda y todo eso que anda pasando. Eh, pero bueno, también estoy un poquito como tranquila en cuanto a que, bueno, si pasa eso lo, lo, lo moveremos a alguna fecha que se pueda y todo bien, ¿no? Como que yo creo que con esta la pandemia uno ha aprendido a no querer como controlar tanto las situaciones y como un poco eh, fluir, fluir con que si, si es el 7 de mayo vamos a estar ahí buenísimo, va a estar increíble, vamos a estar en el escenario tocando música y la gente va a poder verlo, si hay que postergarlo un poquito será para mejor, para que estemos todos más tranquilos, ¿no? Y la gente esté vacunada y, y, y sea un, un momento de alegría, no tiene que ser como con miedo ni, ni con frustración. Entonces eh, estoy como eh, muy feliz y a la vez también como muy tranquila de que lo que tenga que ser eh, va a ser.
0: Eso sí, vas a ver que sí, todo, todo, todo se va a alinear para que sea un, un evento muy satisfactorio. Y la verdad, pues esto pronto va a acabar y no nada más van a ser 40 personas, 80 personas, van a ser miles de personas, vas a ver que poco a poco esta pandemia, todo lo que han luchado N cantidad de, 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 de cantantes para seguir adelante en este complicado medio y ahorita más con en tiempos de pandemia, van a, result- van, a, van a tener unos frutos muy padres, todo se les va a regresar, va a ser un karma muy bonito para cada uno de... de Del medio artístico Que no han podido salir adelante Que no han podido transmitir Esa parte tan bonita que tiene la música Que no nada más va a ser a través De un video, a través de un Bueno, de una liga de Zoom Que no no nada más se quede ahí Que en algún momento Regresen esos bonitos Conciertos, esos bonitos foros Arriba de de 10 mil personas 5 mil personas, 15 mil personas Y que tú al ver en cada uno De esas personas, veas una sonrisa vean que estén bailando, vean que disfruten tu música, que poco a poco, que no no quiero que sea una nueva normalidad, quiero que sea la normalidad que ya teníamos, aunque muchos no están muy de acuerdo en ese aspecto, y dicen no es que ya es una nueva normalidad, no, tenemos que cuidarnos y tenemos que ser la misma normalidad que teníamos antes de esta pandemia, disfrutar como como siempre lo, lo ha hecho el ser humano, disfrutar cada evento, ya sea cultural, musical, de todo tipo, se disfrute de la misma magnitud como lo hacíamos antes, del, antes de marzo del 2020, que todo regrese a esa bonita normalidad que llevábamos, y qué mejor que, que, que inicie contigo, que inicie con cada una de esas personas que, que sacaron materiales muy bonitos, muy, muy, muy padres, muy este, satisfactorios para nuestros, nuestros oídos latinoamericanos.
2: Bueno, muchas gracias, ojalá que, que digamos que, que, que se vuelva a, a un lugar lindo, sano, donde nos podamos volver a abrazar y no, y, este, por lo menos, y a, y, a, y a compartir en vivo música, teatro, ¿no? eh, cine, danza, etc. Eh, creo que estamos todos los artistas un poco ahí como eh, esperando a ver qué pasa, pero, pero bueno, lo que, lo que sea a donde, a la realidad que sea nueva, nos, nos adaptaremos ¿no? con la mejor con la mejor este, onda, el, el espíritu y, y bueno, vamos a mandar este energía de, 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 de positivismo a ¿no? eh, ustedes gracias también por darme este espacio de promocionar mi música, mi proyecto de compartir y de hacer que la gente también escuche cosas que los que sí, que los saquen de de repente un estado de no sé, hay gente que de repente está encerrada en su casa, que está solita, entonces está bueno como darles cosas para, para, para que escuchen, para que se conecten y eso es divino eh, así que bueno, gracias a ustedes también por, por generar este espacio para los artistas.
1: Gracias a ti, la verdad, también se agradece que, que artistas como tú se preocupen por la demás gente, sacando buen contenido, y esto, como lo dijimos al principio, es la finalidad de este podcast, sacar la esencia del artista y que se transmita a varias partes de, del mundo y de los que nos están escuchando en este
0: momento. Super. Con ayuda de de las redes sociales, que es un monstruo, es un monstruo que te puede, imagínate en que cómo se va a pensar que nosotros haciendo un podcast aquí en México, de repente gracias a las redes sociales conocemos la música de de Solange, que se encuentra ahorita en Bogotá, pero que que ella nació en Buenos Aires y después estuvo en Nueva York. Créeme que el impacto que, que tienen las, las redes sociales, tú dices, wow, qué bonito canta, ha de ser de, de aquí de México, ¿no? Y ya te metes a investigar y empiezas a ver, wow, toda la trayectoria que has, que, que, que has tenido y todo gracias a las redes sociales, porque antes era muy complicado tener ese, ese choque cultural tan, tan hermoso, esas pláticas tan, tan, ¿cómo se puede decir?
1: Fructíferas, amigo.
0: Tan fructíferas, gracias, amigo tan fructíferas, tan tan buenas, tan placenteras y qué mejor que hacerlo por este medio y las redes sociales, las tecnologías nos han ayudado a, a tener ese tipo de conversaciones tan, tan bonitas con, con artistas de, de, muy buena, de muy buena calidad
2: Bueno, bueno, de nuevo gracias por la invitación y bueno estamos en contacto, a ver
0: Perfecto, pues ya saben en la parte Perfecto. de abajo aparecen nuestras redes sociales tanto la de Solange como la de Lalillo y como la de su servidor Rafaelo Lalillo, ¿dónde podemos encontrar este podcast?
1: Claro que sí, amigo. Para todos los que nos están escuchando, nos pueden encontrar
0: en Spotify, en
1: Google Podcast y en Apple Podcast. Y si nos quieren ver y apoyar y tirar comentarios, pues nos pueden ver en la versión visual en YouTube. También nos pueden encontrar en las plataformas como redes sociales. ¿En dónde, amigo?
0: Eh, con Facebook y en Instagram TV estamos todos como aquí parlando. Si ustedes googlean, como siempre lo voy a decir, si ustedes googlean aquí parlando somos lo único que aparece en este bonito globo terráqueo. Aquí parlando, parlando con o hashtag somos aquí parlando. Son las tres formas sí. que nos pueden encontrar en Google, redes sociales, en todos lados. Perfecto. Solange, en verdad agradecemos bastante este tiempo que nos brindaste en este bonito espacio. Tu música va a trascender más de lo que ya lo ha hecho actualmente y en verdad te deseamos toda la suerte del equipo de Aquí Parlando. Dale,
2: muchísimas bueno. gracias chicos, hasta luego.
0: Perfecto, cuídense mucho chicos, nos vemos.
2: Bye.